0: Continuamos el mundo inmobiliario, oigan, y estoy con un invitado de lujo, un gran amigo, yo le llamo el profeta del mundo inmobiliario y me da mucho gusto recibir a mi querido amigo Jim Toul, director de Softec.
1: Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Sí, ter... llegaban unos empresarios chinos y ven las naves industriales y, y dicen, ¿y dónde están las viviendas de mis trabajadores? Es que ellos
0: están tan acostumbrados en China a hacer la nave industrial y a hacer toda una ciudad alrededor. Claro. Nos hacen las naves industriales y hacen las viviendas, y hacen la escuela, y hacen el centro comercial. Claro. Y, y en México pues estamos acostumbrados a que la gente se vaya tres horas de la eh, industria a vivir o tres horas del hotel. Y tocaste un tema bien importante, Jim, porque no hay trabajadores. Y es una media pareciera en el mundo, ¿no? Porque vas a otros países y Estados Unidos, por ejemplo, en todos lados está el now hiring. Y, sí, y, claro. En fin. eh, la pregunta es, ¿no hay trabajadores? Porque no están cómodos llegando a trabajar a donde tienen que ir. Hablemos de centros industriales... O de hoteles, digo, pasa en, la, en, las, en los centros turísticos, no, nadie piensa en los trabajadores, en construir vivienda para esos trabajadores.
1: Claro, claro. Es que, mira, yo hice un cálculo, fíjate. Si tú ves, o sea, Playa del Carmen, te imaginas automáticamente la quinta avenida, Playa Car, ¿Sí? los turistas, todo. pero, ¿tú sabes por qué Playa, Playa del Carmen es una ciudad potente? por todos los
0: porque están todos los trabajadores que trabajan en Cancún
1: porque está del otro lado de la carretera todo el, el de hecho yo hice el cálculo y el valor de lo que se hizo ah. del otro lado de la carretera tiene sí es la carretera que va norte a sur de Cancún a Tulum no uh -huh. este del lado de la carretera al mar es la zona turística muy padre lo que tú quieras uh -huh. y de la carretera hacia tierra sí, firme se han hecho una cantidad de, de viviendas para trabajadores de Cancún y de de Playa y de Tulum y el valor económico de estas viviendas es entre 5 y 10 veces el valor económico de lo que se ha hecho en la vivienda turística
0: sí por eso tienen éxito los centros comerciales y claro. toda la quinta avenida pues hay más locales que turistas
1: por eso hay buenos restaurantes en, en Playa del Carmen porque sí. tienes más económica para tener buenos supers buenas camiserías buenas pescaderías
0: totalmente si sí, ¿no? algo que no se ve en Tulum por ejemplo por ejemplo Sí, 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 sí. Y Cancún más o menos va por ahí, pero sigue muy enfocado, a, porque mucha gente trabaja, que trabaja en Cancún vive en Playa del Carmen, porque es más asequible. Correcto. Cancún se ha puesto más caro. Y también tiene para dónde crecer.
1: Sí, claro. Pero fíjate, para todas las ciudades lo que también necesitan tener es un modelo de crecimiento, un modelo de ocupación territorial. Entonces tú tienes ciudades, eh, hay el, el modelo que tiene Ciudad Obregón, eh, que es el mismo que tiene Tucson, es un modelo de, de, de supermanzanas que tiene un kilómetro cuadrado. Entonces tú lo que haces es que trazas las, las, los ejes viales, si los quieres ver así, eh, cada kilómetro, uh -huh. norte-sur, oriente-poniente, al infinito y más allá, y entonces eso lo que te da es que te genera que haya suficiente suelo urbano. Donde se está haciendo eso razonablemente bien es en Mérida. Me queda claro que Mérida requiere un poco más de, de, de replaneación, de, de repensamiento de su, de su, de su estructura urbana, sí, pero con centros, no. como quiera que sea, tiene un modelo de ocupación territorial que le ha venido agregando. Entonces, ahorita en Mérida hay toda la tierra urbana que necesites para todos los productos que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que la tierra es barata. Entonces, ¿qué pasa? Que haces vivienda barata, que haces vivienda media, que haces vivienda cara, que haces vivienda vacacional. Cuánta la que se ocupe. Entonces el mercado más sano del
0: país, en mi opinión, es Mérida. Claro. Por la. Porque hay tierra urbana. Por la urbanización. Oye, qué interesante. La verdad es que siempre es un deleite platicar contigo, mi querido profeta. Pero tengo varios temas. A ver. Venga. Eh, me hablabas de, de, de la hotelería, ¿no? Los 15 mil hoteles. Cuántos ¿sí hoteles? En 2023, eh, ¿cuántos cuartos de hotel? Calculé 12.000 solamente 12.000 mil eh, en eh, una industria turística que está creciendo y llegando a máximos históricos. A ver,
1: ¿cuánto tiempo te toma hacer un hotel, compadre? Sí,
0: bueno, pues años,
1: ¿no? Un par de años. Pues sí, o sea, tú tienes que comprar el terreno, sacar tus permisos. Entonces, para, para sacar al, al mercado 12 mil cuartos de hotel el año, este año, ¿cuándo los empezaste? Pues en 2020. en
0: la pandemia nadie empezó, entonces... ¿Quiere decir que este año 2024 tampoco vamos a tener muchos hoteles? Vamos, calculo como 15 mil cuartos nuevos. 15.000 mil cuartos. Uy, pues es muy poco, es muy poco para el no, crecimiento,
1: ¿no? No, no, no. O sea, el, el, si tú ves el crecimiento de, de, el crecimiento en cuartos hoteleros de, de, de México... este,
0: Es que me parece muy pocos para tantos destinos turísticos que tenemos, digo, Y, y para una ocupación que, que reportan algunos hoteles... Eh, en, en temporadas altas, noventas, ochentas, unos muchos 100% por Mira, el año
1: pico, que tu, el año que tengo de más inauguración de cuartos de hotel fue 2017 con veintidós mil.
0: Veintidós mil.
1: Sí. Entonces pues este, estamos un
0: poco más abajo de...
1: Este, el promedio de los últimos diez años ha sido quince mil cuartos, más o menos.
0: Ah, bueno, estamos en números
1: entonces. Sí, sí, sí. Este, no, perdón, diez eh, mil cuartos. Ah, diez mil cuartos. Entre diez ah, bueno. y once mil.
0: Oh, entonces estamos arriba de la media. Oye, pero entonces también este fenómeno te quiero preguntar sobre los cuartos de hotel, pero también los departamentos vacacionales, que digamos que sustituyen o abonan a ese hotel Yo digo sin ser
1: hotel, ¿no? Yo te diría que son, es, atienden un mercado diferente. Mira, te voy a dar, te voy a dar un ejemplo que, que hice para una plática que di en Mazatlán hace como 15 años.
0: Antes de que Mazatlán tuviera tanto, tanta demanda como tiene. Hoy.
1: Correcto. Eh, y, y era la duda de que, que eh, no sabían si, si autorizar que hicieran este, condominios vacacionales. Fíjate. Imagínate, estaban así como que, oye, pues no queremos que vengan y que la gente compre un condominio y no, no se quede en un hotel, ¿no? Por eso está
0: esta restricción absurda constitucional en la que un extranjero no puede comprar cuatro, eso no sé cómo.
1: Bueno, tiene una lógica en la historia y ahorita hablamos de eso sí. si quieres, pero este. Pero el caso está en que a los 18 años tú vas a Mazatlán. ¿Y dónde te quedas? Pues en el Hotel Camarena. Sí, es buenísimo, se me encanta. Tu cama está en la arena, campas en la arena sí, sí, y sí. lo más barato que se pueda y vas al reventón, lo que tú quieras. ¿Te gustó Canadá? Mazatlán? Regresas. Y tal vez ya regresas a un hotelito este, un poquito de más valor. ¿Te gustó Mazatlán? Y regresas de Luna de Miel. Sí. Entonces ya te quedas en el CID o en alguno de los hoteles que hay por ahí. ¿No? Luego,
0: bonito de mi amigo. Luego
1: tienes, tienes, este, tienes hijos y entonces no te quedas en un All Inclusive porque es un gran producto para este, las familias, porque sabes cuánto te va a costar tu vacación, claro, lo que tú quieras. Te claro. sigue gustando Mazatlán y dices: Oye, pues este, me voy a rentar un, un depa un par de semanas porque ya tengo un poquito más de lana. Te sigue gustando Mazatlán, te compras un depa y luego te jubilas y te mueres en Mazatlán. Entonces, sí. fíjate cómo es un ciclo. Entonces, si tú tienes, tú tienes en este ecosistema turístico todos los productos, ¿qué logras? Que la gente regrese. Claro. Entonces, hay veces que tú vas, te digo, me ha tocado a mí y seguramente a ti también, que me invitan a dar una plática a Cancún, a Tulum. Me dicen, oye, te vamos a poner en un Airbnb. No, gracias. Porque el, el otro día fui a uno que amablemente me invitó un amigo. Llegó y no había papel del baño, no había jabón, no había agua. Sí, no, eran, no hay el servicio de hotelería. Eran las 12 de la noche, bajo y le pregunto a un guardia, oiga, ¿dónde puedo conseguir este agua? ¿Tiene usted coche? no. Entonces, pues tuve que ir a, a, a un hotel ahí junto y robarme papel del baño y, 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 unos, y un jabón. Sí. ¿No? Para, poderme, este, para poder ir al baño.
0: Ahora. Tú tenías que dejar la calificación ahí.
1: Pero, pero, digo, me estaban invitando. Ah, ¿no? bueno. Pues bueno, pues ya qué. Pero, entonces, si vas de chamba, pues sí, vas
0: no, como hotel. Hotel, si vas a un hotel. Totalmente.
1: Si vas con tus amigos, un Airbnb es una maravilla. Sí. Y sí. con la familia también. Si vas pues con tu es. familia, de de, depende. De, de, depende, porque de repente este, tú vas y alguien de tu familia dice, ah, pues que atómica, ustedes van a disfrutar y yo voy aquí a limpiar, a cocinar, a Totalmente, hacer las camas y total. tal. Totalmente. Entonces, el Airbnb, como te digo, funciona para ciertas cosas y sí, si no sí, funciona sí. para otras. Sí, sí, entonces, pero ya tienes, chavos, ya tienes hijos más grandes, pues entonces el Airbnb vuelve a ser útil. Entonces, como te digo, es un ecosistema y el Airbnb viene a atender una necesidad de los mercados turísticos que no, generalmente, los hoteles no cumplen. También, si Entonces, te vas...
0: Todo es necesario en el ecosistema. Correcto.
1: Entonces, el tema no te asustes. ¿no? No, es, no hay que pelearse contra... Es como ahorita aquí, ¿no? Que nos dicen, oye, es que por los Airbnb este, han subido las rentas de la Ciudad de México. A la ver. famosa gentrificación,
0: dicen que es por el Airbnb. A
1: ver, yo te hago una pregunta. Primero, en, en México... En mi opinión, no hay gentrificación. Tú tienes una casa que vale 10 millones de pesos. ¿Ni en la condesa? No, 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 en la, en la doctores. La tiras, y sí. hace, no, la, o sea, te la compra un desarrollador en 10 millones de pesos, la tira y hace departamentos de 3 millones de pesos. Sí. ¿Eso es gentrificación o paperización?
0: No, pues al contrario, es más barato, ¿sí? sí Tienes razón.
1: Había casas de 10. De 10 y ahora valen 3. Y ahora valen 3. Entonces, trajiste a gente que tiene menos riqueza que los que se fueron.
0: Tienes razón.
1: Ahora, la gentrificación en Europa se da cuando tú tienes un proceso donde, en, en los lugares donde se rentan las cosas, donde llega alguien, tiene un edificio medio pregadón, lo remodela, sube las rentas, corre a los inquilinos que estaban y trae inquilinos que ganan más dinero. Aquí en México no hay gentrificación porque no hay quien te corra de tu casa. Sí. Si tú vives en tu casita en la Colonia de los Doctores y junto a tu casa hacen unos departamentos de tres millones de pesos, nadie te está obligando a que sí. te vayas. Tú sigues viviendo ahí. Tú tan tranquilo viviendo ahí. Lo que está sucediendo y luego pasa es que tienes zonas donde viven personas mayores y de repente llegan gente nueva. Gente joven, llegan sí. niños. Y gritan, no se
0: sienten a gusto y se
1: van. Y no se sienten, no, deja tú que, que se vayan, igual y se quedan. Pero no se sienten a gusto pues, porque ya no son los mismos vecinos de siempre. Claro. Se murió doña Lupita, ¿no? Y que su casa se quede vacía para siempre. Sí, para que siga siendo la... ¿No? La sigamos extrañando. Que... Para que la sigamos extrañando. Y pues esas, así no funcionan las ciudades, ¿no? Entonces... Totalmente. Eh, si tú te puedas pensar, los Airbnbs en la Ciudad de México, hay veintitantos mil Airbnbs en la Ciudad de México y tenemos dos millones de casas rentadas. Pues Es nada. Menos del 1%. Por menos del
0: 1%, sí. Entonces,
1: sí, es cierto, hay zonas... Pero
0: tanto para el, perdóname, tanto para que llegue el escándalo a que se quiera regular o limitar la parte de rentas por Airbnb.
1: Yo yo sinceramente, o sea, yo, tú sabes que yo soy un ferviente creyente en, en las soluciones de mercado y no las soluciones de gobierno. Totalmente. Las es. soluciones de mercado es que aumenta la oferta, facilita la oferta, facilita la creación claro. de oferta. Y lo que está pasando ahora con los Airbnb es que de repente hay tantos.
0: Sí que se están poniendo más económicos. Y entonces la gente dice, ah,
1: yo gano lo mismo que si se lo rentara a una persona a tiempo completo. La otra cosa que también ha pasado, que la gente no realiza o no se da cuenta, es que los precios de producción de la vivienda en la Ciudad de México han subido. Entonces, si tú tienes una, una vivienda que se es está vendiendo en 60 mil pesos el metro, tú esperarías que te pagara un rendimiento pues parecido al de los SETES, ¿no? Estás menos, está pagando el 10, 10 ¿sí? 6 mil pesos por metro al año. Uh -huh. 6 mil entre 12, pues te da 500 pesos por metro. Sí. Pero las rentas ahorita han estado alrededor de 250, 300 metros, 300 pesos. Entonces, parte de la razón que han subido las rentas es porque el costo de producción de la Ciudad de México por la escasez de mercancía de la Ciudad de México la Ciudad de México se ha hecho cara por falta de producto. Y entonces eso te hace que suban los precios del producto nuevo terminado, las que man... suban los precios de las rentas. Y no es el Airbnb, es que no hay
0: oferta. No es ni el Airbnb ni la gentrificación, que como bien dice no Correcto. hay. Es simplemente una cuestión de oferta y demanda porque no hay vivienda y menos asequible. Ahora,
1: mucha gente se asusta, Luis, en la Ciudad de México, decir, oye, ¿pero cómo vamos a desificar? Mira, eh, Jorge Gamboa de Buen, que tú conoces bien, Dijo, oye, si tú le autorizas a toda la gente de la Ciudad de México que ponga una accesoria en su casa y la rente, pues sí. En la Ciudad de México tenemos alrededor de dos millones de casas, como te digo, dos millones y medio en, el, en, en lo que es la Ciudad de México, lo que era el DF, ¿no? Sí.
0: sí en el área metropolitana.
1: Sí. Si tú le, si cada quien le pone una accesoria a su casa y me queda claro que no se la puedes, aquí en los departamentos no lo puedes sí, poner una accesoria, no van a poder. Sí. Pero, pero los, sí. los que tienen casas le pones una accesoria. Pues vamos a decir que podrías agregar un millón de casas en la Ciudad de México. Se demandan 60 mil al año. ¿De qué precio serían? Del precio que se ocupe. Entonces, hay maneras de resolverlos que no sean tan invasivas, ni tan agresivas, ni tan terribles. Entonces, no es, no es un tema imposible de solucionar ni de pensar.
0: Y, y hablando de, de este problema de la vivienda, porque por cierto, cada vez producimos menos vivienda, y lo dijiste hace rato, estamos haciendo hoteles, centros comerciales, oficinas... Eh, naves industriales, pero no estamos haciendo vivienda porque no se puede, porque la ecuación no le da al desarrollador, porque no hay eh, cómo conseguir vivienda económica. A ver,
1: este es, este es un tema de, de línea de producción. Exacto. En una línea de producción tú tienes tus materias primas y las vas formando para llegar a tu producto terminado. La materia prima más importante en la fabricación de vivienda es el suelo urbanizado. En México, en los 70s, en la época del presidente Echeverría, por alguna razón le caían gordos los fraccionadores y entonces...
0: No, no sé qué presidente me recuerda. Pero
1: bueno. frenó, frenó y destruyó la industria del fraccionamiento de los fraccionadores de, de México. Y entonces, luego llegó el arquitecto Ramírez Vázquez y hizo una planeación de las 100 ciudades de México. Gracias a su planeación, las ciudades de México medianamente funcionan hoy día. Y entonces se, se habilitó suelo urbano en general. De los 80 hasta los últimos, hasta hace 10 años, seguimos usando los suelos que habilitó, se habilitaron con esos programas de 1980-82. Pero no los hemos actualizado. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay suelo urbano. Entonces, las ciudades que tienen suelo urbano, que básicamente es Mérida, Monterrey también habilita suelo, tienes empresas como Tierra Regia, como, como Arella y como algunas otras, como Protexa, okay. que, está, que están habilitando suelo, que hacen terrenos para vender a desarrolladores, ah. o sea, no, te, no proyectos de ellos mismos, sino Tierra Regia habilita suelo y le vende a los desarrolladores, Protexa habilita suelo, le vende a los desarrolladores, Arella en algunos casos habilita suelo, le vende a desarrolladores. Porque ¿no? ahí okay, es donde debería...
0: Ahí es donde hay una oportunidad de negocio. ¿no? Para...
1: Claro. En Mérida hay varios, varias empresas que hacen lo mismo. O sea, no los famosos lotes de inversión, sino sí, empresas, no, no, no. empresas como, como Grupo MZ, como Grupo UNE, este, que están, como grupo, este, eh, grupo Pereira, que están habilitando suelo y le venden supermanzanas a los desarrolladores, se las venden justo a tiempo para que ellos vayan haciendo el producto que necesitan hacer. Ese mismo modelo de habilitación de suelos es el que tenemos que replicar en las otras ciudades del país. Pero, ¿no? pero ah, aunque,
0: en todos lados. Aunque sea de esta forma que contabas, ¿no? En la Nápoles, donde te juntas con tres, tres propietarios y sacas un, un premio de residencia. Y siempre es un deleite charlar contigo, pero, pero eh, te tengo que, eh, tenemos que hacer alusión a tu, eh, pues no sé llamarle apodo, porque se oye feo, pero a este nombramiento que he hecho del profeta inmobiliario, uh -huh. 2024, ¿Sí? yo te lo pregunto cada año, desde que tengo el gusto de conocerte y de que has venido aquí a mi programa, eh, y te lo pregunto ahora, porque pues, quiero hacer mi planeación, el año pasado recuerdo perfecto que me hablaste de Monterrey, de Tijuana, que ha tenido, ¿Sí? eh, y, y se han cumplido tus profecías, entonces quiero que me digas 2024, ¿dónde va a crecer?, ¿dónde hay que invertir?, eh, y pues dame tu top
1: Mira, yo te diría que depende en qué mercados quieres estar. Eh, Tijuana sigue siendo, sigue siendo Tijuana. Sigue, va a seguir siendo realmente, este, Tijuana tú sabes que entra de repente en ciclos de expansión, contracción. Ahorita Tijuana está en un ciclo de expansión extraordinario que va a seguir. Este, la, la, tienes, tienes este Mazatlán. Me sigue gustando un montón. Este, tiene, Mazatlán combina varias cosas: la parte turística, la parte industrial, la parte histórica, la parte, puerto, sí. la parte eh, portuaria. O sea, es una ciudad que, que está funcionando muy bien. Mérida sigue siendo un gran lugar. Eh, te, te falta
0: decir los, los mariscos ahí en Mazatlán y la claro, banda.
1: Y la banda, <risa> claro, claro. Este, Querétaro, Querétaro está, está funcionando muy bien: Guadalajara. ¿cuál? Querétaro tiene como un segundo aire, ¿no? Como, sí. como, Sí, sí, sí. Querétaro tiene que echarle muchas ganas a su tema vial. Se está empezando a saturar. Se está saturando. Este Guadalajara sigue siendo un mercado muy sano y muy sólido. Este, el Cancún-Rivera Maya, a mí me sigue gustando mucho Playa. El Carmen, es, Playa se me hace que es una ciudad que, se, que está consolidada. muy padre. ¿Y Cancún este, cómo lo ves? Cancún bien, Cancún a todo. Sigue. Va. Cancún sigue, sigue sólido y sigue, seguirá, o sea, tiene, tiene buena promoción. Eh, lugares, lugares nuevos, que hay que ponerle el ojo, Reynosa, regresa, Reynosa, con todas las complejidades que ha tenido Tamaulipas, Reynosa es un mercado que, que industrialmente tiene mucha potencia, este, ya jalado, Mexicali, también un buen mercado. Este, todavía no estoy seguro si... si, si ya otra vez va a despertar Veracruz o no. Ah, o sea, todo Veracruz. Jalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, toda esa wow. zona. Que es una zona muy, muy, muy buena cuando quiere. ¿no? <risa> y cuando sí. se, se complica. Pero yo te diría que, que en, 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 la parte, en la parte industrial, caray, lo que, lo que hagas en Juárez lo vas a rentar. Lo que hagas en Tijuana lo vas a rentar. Lo que hagas en Mexicali lo vas a rentar. En Monterrey... Este, Juárez, Tijuana, Mexicali, este, en León.
0: León. León también,
1: creció. León también un, un, un gran mercado. Ahí este, eh, en la parte, en la parte la parte hotelera, yo, yo le apostaría, si quieres, hacer hoteles más a la parte turística, mm. más que a la parte de ciudad. De ciudad sí. La parte de ciudad está bien y se ha recuperado está bastante estable. bien. Está estable y están bien pero no, no veo la, el empuje que tiene la, la parte turística. Y en ¿no?
0: hoteles nuevos, de, ya no cinco estrellas, sino diamantes, sino que pues pues, eso, eso también ¿no? está Pues sí, o sea, y,
1: y te voy a decir una cosa que yo creo, ¿Sí? por lo que he estado viendo, si tú ves las curvas de inflación de Estados Unidos, eh, pareciera que ya están llegando a sus objetivos de inflación. Y entonces, en el momento que la FED afloje y empiece a bajar tasas, va a haber un montón de gente pidiendo créditos. Va, va a subir la bolsa, va a subir la demanda de crédito, va a subir el, el, este, la capacidad de compra de las personas y vas a tener una, una gran, gran demanda que se va a, que va a, a venir a México. ¿no? Increíble. increíble.
0: Pues, bueno, se avecinan... Buenos tiempos. Curiosamente,
1: yo, fíjate, yo cuando empecé, cuando empecé a, a, a revisar los datos para el año que entra, yo dije, mira, me queda claro que el primer semestre va a ser muy bueno por, porque va a haber mucha lana fluyendo a la economía por otro, el cierre de sexenio. sexenio y los programas de, de apoyo social. ¿no? Uh -huh. Pero lo que de repente no me había dado cuenta era también la, la enorme inversión que está llegando en los temas industriales y otras cosas. Entonces, eso, la verdad es que Pareciera que todo el año que entra va a ser, va a ser bastante interesante. Con todo y elecciones. Con todo y elecciones. Puede ser un buen momento, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de, de comprar un terreno para hacer edificios de oficinas. Todavía no lo empieces.
0: Todavía no, hasta el 2025.
1: Pero, pero ahorita puede ser que lo compres barato. Claro, claro.
0: Mira qué interesante. Señores, el profeta inmobiliario, te tengo que preguntar,
1: por acá, público. Ah, Acapulco. Híjole, hermano. Acapulco tiene, tiene eh, yo veo cuatro, cuatro etapas en el proceso Acapulco. Tienes la primera, que es la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria, pues es que la gente no se muera de hambre, que no se muera de dengue, que no se muera de cólera, que no se muera de tifoidea. ¿no? Esa parte todavía no la superamos, pero pareciera que pues ya medio ahí vamos. ¿no? Pareciera. Este, la segunda parte es el restablecimiento del, del, de la red hidrosanitaria, agua, luz, drenaje y vialidades. Hubo sí,
0: un éxodo de gente que salió acá a este, público?
1: Luego tienes el proceso de la recuperación de empleos. Eh, los, los hoteles de, de, yo te diría, de las brisas al aeropuerto, toda esa zona de las brisas al aeropuerto yo creo que se va a recuperar en hotelería muy rápido el mundo imperial, el princes, el Pierre Marqués, las brisas, Mayan. el Camino Real, este, todo el, el, los, el, en Mayan, toda esa parte de ahí, uh -huh. eso yo creo que, son, que es como el 15% de los cuartos de Acapulco yo creo que eso se va a recuperar muy bien.
0: ¿Y la costera más difícil?
1: La costera yo la veo muy complicada, eh, aunque ahora empiezan a llegar... Eh, pues los inversionistas de oportunidad, que no está mal de llegar, eso, eso. llegar y, y decir, oye, pues te compro tu edificio en tanto, ¿no? Te este, compro tu
0: hotel amulado.
1: Y, y, y yo lo, lo arreglo. Mira, yo te diría que si le echaras ganas, Acapulco podría, tener un, un, podría ser una gran, gran oportunidad. Como, es un momento para
0: reordenar, redensificar Pero como su... constructor,
1: si tú eres un pequeño constructor, también podrías ir a Acapulco a reconstruir cosas. Totalmente. Y tendrías chamba, pues de aquí hasta que te aburras, ¿no? Sí. Este, el, tema, el tema es eh, ¿qué, tan, qué tan pilas van a estar las autoridades municipales y estatales para generar incentivos para atraer la inversión a Acapulco. Yo creo, por las cosas que he visto... Que Acapulco va a pasar un poquito lo mismo uh -huh. que Nuevo Orleans. Nuevo Orleans después de Katrina se fue como un tercio o oh, casi 40% de, la, ¿De población. la población.
0: Sí, ya, ya pasó en Acapulco un exo.
1: Y entonces tú vas hoy a Nuevo Orleans, hoy Katrina fue en 2005, sí, estamos, estamos 20 años después. Uh -huh. Y sigue habiendo un montón de casas desocupadas, un montón de espacios uh -huh. vacíos, este... Eh, se ha perdido muchos empleos. Aunque
0: muy buen ambiente.
1: El ambiente siempre se a todo dar en Nueva Orleans. Sí. Mi mamá era de ahí, como tú bien sabes. Sí, sí, sí. Este, Pero el, 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 punto, el punto aquí es que yo creo que Acapulco va a tener, o sea, como economía, va a tener un, un, un bajón. Terrible. Este, pero eso.
0: Pero si le meten mano adecuadamente todos, el sector sí. privado, el gobierno, yo creo que es un momento para que pueda resurgir, ¿no?
1: Sí. Sí, Pero sí.
0: Pues, eso es lo difícil, ver que todos se pongan de acuerdo.
1: El tema es que necesitas liderazgo. Eso. Y Mira. pues bueno.
0: ¿No? Fin. Sí. Mi querido Jean, eh, te tengo que preguntar también. Se inauguró ya eh, el aeropuerto de Tulum, el tren sí. Maya. ¿Cómo impacta Tulum? ¿Cómo impacta esa zona?
1: Mira, el aeropuerto de Tulum, mucha gente que me ha preguntado, te voy a decir, es un aeropuerto que era esencial que se hiciera. Sí, primero porque realizamos un alterno. Principalmente porque necesitamos un alterno y principalmente porque necesitas poder evacuar Cancún. Si viene un huracán, si viene lo que sea ahorita, o sea, tú lo vimos en Vilma: sí. evacuar Cancún pues, es agarrar la carretera a Mérida y, y no tienes manera de, 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 de sacar a la gente, ¿no? A tantos. A tantas personas. O sea, tienes que sacar a 100 mil personas, pues de repente, ¿no? O sea, ¡Más! en una emergencia, ¿no? Entonces, era bien importante que existiera ese aeropuerto. Mi expectativa del aeropuerto es que va a ser un aeropuerto, haz de cuenta, la relación entre Cancún y Tulum va a ser como Miami y Fort Lauderdale, donde el aeropuerto de Fort Lauderdale es esencial para que haya un alterno a Miami, relativamente cerca, que tenga infraestructura para poder aterrizar avionzotes este, y que tengas espacio para que estén estacionados para que los puedas subir a la gente y lo que tú quieras y mandes y entonces eh, a mí se me hace que era crucial eh, desde el punto de vista de servicio pues claramente pues ahora sí que que la gente que va de playa de playa hacia Tulum pues la verdad es tener el aeropuerto en Tulum que los, les va a ser más cómodo más cómodo que ir a Cancún este mm. no vas a tener que lidiar con el tráfico de, de de subir a Cancún desde Tulum, sí. que eso luego, tú sabes, se vuelve muy complicado.
0: Sí, aunque ya quedó muy bonita la entrada ahí al aeropuerto de Cancún. ya. Sí, sí, el... sí, sí. sí, sí,
1: Y es un gran aeropuerto, ¿no? Sí. Este, sí. Entonces, eh, está muy bien. El Tren Maya, la verdad es que eh, su, su... La primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué aforo va a tener? O sea, ¿cuántos trenes va a haber al día?
0: Pues creo que ahorita hay uno, ¿no?
1: O sea, si hay uno, pues en realidad vas a poder mover 500 gentes, ¿no? Este, el, entonces, pues, si tú vas, si, si tú ves el número de personas que van a Chichén, a Chichén van 200 camiones diarios, con 50 gentes van 10.000 personas diarias.
0: Ah, pues un buen número.
1: Entonces, pues con un tren de 500 personas, pues bueno, tú serás un, un servicio complementario para poder ir, pero para que realmente le des, le des este servicio a la zona. Eh, yo hacía el cálculo para que, para que el, el tren de, de Cancún a Tulum tuviera impacto en, en, en darle servicio al, al este, a las zonas hoteleras, a las zonas turísticas tendrías que bien. tener un aforo de un tren cada, entre cada 5 y cada 10 minutos, las 24 horas al día entonces tendrías que tener este, pues yendo, yendo hacia el sur este si te toma eh, trayecto, dos, horas, dos, dos horas el trayecto, entre, entre 12 tendrías que tener 24 trenes de bajada y 24 de regreso.
0: Por lo ¿Y, ¿Y esa frecuencia?
1: Para tener la frecuencia necesaria para poder mover a la gente. Y 24 trenes, de cualquier manera, de a 500 personas por tren, pues te dan 12 mil gentes.
0: ¿no? 12 mil personas. Bueno. Y, y tendría que tener buen precio también para que los trabajadores... Ah, bueno,
1: pues es otro asunto, ¿no? Sí. Pero, pero el, la verdad es que el, 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 yo siempre pensé que el Tren Maya una cosa bien importante, eh, o ese tren, pues, es que haya un tren de carga que llegue, que conecte esa parte del país con el resto del sistema de carga del país. Este, porque en el momento que tú puedas tener un sistema de carga integrado, de repente eso te abre la posibilidad de atraer inversión industrial.
0: Industrial, que hace falta. Bueno, ya está empezando a detonar, detonarse un poco en, en todo Quintana Roo, en, en Mérida, por ejemplo.
1: Principalmente, sí. sí. muy
0: interesante, muy sí. interesante. Pues bueno, esperemos que... Pero ganador, sin duda, Quintana Roo. ¿no?
1: Eh, pues
0: mira, yo te diría que más Yucatán. ¿eh? Yucatán es más ganador. Sí. sí, por la conexión, la conectividad que va a tener. Correcto. Totalmente. Oye, Gin, siempre un gusto, de verdad, charlar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Towell, el profeta inmobiliario. ¿Qué viene para eh, Softec este 2024 y dónde podemos encontrarte?
1: Pues miren, ahorita, como les digo, es el momento de armar sus proyectos inmobiliarios. Si nos, si nos localizan en www.softec.com.mx, estamos ahí a sus órdenes. Yo estoy en Twitter, en Jim Softec, este y ahí... Este, los podemos atender o Genemex en, en, este, en, en LinkedIn. Este, vengan, averigüen, ayúdenos. O sea, yo le, les digo a mis clientes que ahorita estamos como, eh, somos como Obi-Wan Kenobi, este, <risa> y nuestra chamba es ser su guía, ser su mentor, ayudarlos a usar la fuerza, así como Obi-Wan Kenobi o yo, sí, ayudó sí. a Luke Skywalker. Nuestra chamba es ayudarlos a usar la fuerza. Esta, a ver, muchas oportunidades. Denos chance de ayudarlos a que las puedan detonar.
0: Nadie lo analiza mejor con toda la visión profética que Jim Taul. Mi querido amigo, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias por invitarme y gracias por invitarme a estar con tu auditorio y contigo. Y pues. Hombre, un placer. Pónganse las pilas para el 2024. Que, que no, viene con todo. Que viene con todo.
0: Viene con todo, Jim soy socio director de Software. Gracias otra vez. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Recuerden que este programa también lo puede usted escuchar a través de todas las plataformas de podcast y además puede escuchar los episodios de forma retroactiva y también el video en el canal de YouTube. En todos lados me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Si es en el podcast, denle clic a la campanita, déjenos una opinión, por favor, muy importante saber si le gusta este contenido, suscríbase. Y recuerde que también se transmite el programa de radio desde hace siete años ya a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, más de 30 estaciones en todo México y el sur de los Estados Unidos, todos los jueves en punto a las 10 de la noche y sábados 4 de la tarde. Soy Luis Ramírez, gracias. Hasta la próxima.